0: Du bist nicht, sagt der Enttäuschte oder die Enttäuschte, wofür ich dich gehalten habe. So sagen es die, die lieben und dann doch enttäuscht sind. Sie kehren den Rücken zu und machen sich auf und davon. Max Frisch bringt hier auf den Punkt, was oft und bei vielen auf dem gemeinsamen Weg schief läuft. Ich mache mir ein Bild vom anderen und bin ganz verknallt in dieses Bild, geradezu verrückt danach. Aber das ist es eben, nur ein Bild, nur eine Projektion. Dabei übergangen, regelrecht verraten, wird der Mensch, der so viel mehr ist, als dieses künstlich erschaffene Bild. Du bist nicht, sagt der Enttäuschte zu Gott, wofür ich dich gehalten habe. So sagt er und wendet sich ab. Das kommt mir nur allzu vertraut vor, mindestens einmal. Und zwar, als ich aufgehört habe, so richtig Kind zu sein, habe ich das erlebt. Da ist die Erinnerung an diesen Gott, der auf der Wolke sitzt und auf mich runterschaut. Er schickt einen Windhauch, um meinen Schritt zu lenken, wenn ich auf eine Gefahr zu steuere. Bei ihm kann ich Wünsche abladen und muss auf die Erfüllung nur warten. Doch auf einmal ändert sich der Blick auf die Welt. Da fällt es mir schwer, ernsthaft zu glauben, Gott hätte mich im Blick. Nicht nur zwischen Kindheit und Jugend lauert die Gefahr der Enttäuschung und des Abschieds. Es geht im Leben oft so turbulent zu, dass das eigene Gottesbild zu wanken beginnt, enttäuscht oder sich Gott für einen sogar in Luft auflöst. Perspektivwechsel Bist du etwa gar nicht, wofür ich dich hielt? Könnte einer fragen, dem die Worte des Propheten das erste Mal zu Ohren kommen. Er hört es und wendet sich Gott wieder zu. Jerusalem liegt schon lange in Schutt und Asche. Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in der Fremde, in Babylon im Exil. Und viele Menschen glauben, das ist nur gerecht so. Wir haben Gott erzürnt. Gott hat uns gewarnt und das hier nun, das ist sein Wille. Wir haben ihnen nicht vertraut und anderen Großmächten an den Hals geworfen. Nun hat Gott uns verlassen. Es gibt keinen Tempel mehr, das Ende der Geschichte ist erreicht. Doch da, völlig unerwartet, spricht Gott sie wieder an. Gott macht ihnen Mut, den Weg zurück anzutreten. Die Aufgabe erscheint übermächtig groß, eine ganze Stadt mit all ihren Häusern und all ihren Mauern muss wieder aufgebaut werden. Die Menschen und ihr Glauben brauchen wieder ein Dach über dem Kopf. Doch der Tempel der Gottes Nähe verspricht, auch er muss Stein um Stein wieder errichtet werden. Kriege ich das mit eigener Kraft hin? Ohne Gottes Kraft im Rücken? Undenkbar. Propheten und Prophetinnen mischen sich in solchen Momenten unter um das Volk. Sie sagen laut, was Gott ihnen ins Herz gelegt hat. Sie sagen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich verstehe das so. Ihr meint so genau zu wissen, wer ich bin. Ihr meint zu so wissen, dass mein Zorn unendlich ist. Aber hey, hier bin ich. Zerbrecht euch nicht die Köpfe darüber, was war. Sondern schaut nach vorn. Ich bin bei euch. Ich schenke euch einen Neuanfang. Damals, im Jahr 540 vor Christus in Babylon, da hätte der Glaube an den Gott, der Ich bin da heißt, einfach aufhören können. Es drückte einen zu Boden, was die Menschen sich als Strafe Gottes zurechtgedeutet hatten. Doch sie lagen falsch. Gott war mit ihnen nicht am Ende. Gott schickt sein Volk zurück in die Freiheit und malt, was kommt, in hellen Farben. Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Als würde Gott selbst vor Freude taumeln und in die Hände klatschen, hören die Leute seine Stimme. Sie singt von Mut neue Wege zu wagen, auch neue Wege mit Gott, als Volk, aber auch als einzelner Mensch. Du bist ja gar nicht, wofür ich dich gehalten habe, bemerkt ein selbstbewusster Jugendlicher, der feststellt, dass Gott ihm anders begegnet als im Gebet und stiller Zeit. Du bist ja gar nicht, wofür ich dich gehalten habe, stellt die Großmutter fest, die begeistert ist von den Fragen des Enkelkindes, dem nie jemand die Geschichten des Glaubens erzählt hatte. Du bist ja gar nicht, wofür ich dich gehalten habe, stellen Eltern fest, die bisher ohne Gott auskamen. Doch die Geburt des Kindes überwältigt sie dann doch. Und vielleicht probieren sie es doch mit der Taufe. Auf Gottes Wort hören, das kann auch heißen, mir die ehrliche Frage zu stellen. Wo kann ich Gottes Stimme tatsächlich hören? Anstatt der alten Frage, warum höre ich seine Stimme nicht dort, wo ich sie immer gehört habe? Ich erzähle jetzt was von mir. Was war das für eine Zeit? Klimademos auf den Weg bringen und dabei sein, das war mein Lebensmittelpunkt. Kirche und Gottesdienst war, ehrlich gesagt, nicht so dran. Nach einem groß angelegten Demonstrationstag mit knapp 9000 Teilnehmern in, in Heidelberg saßen wir abends in ausgelassener Runde zusammen. Wir erträumten uns die Welt der Zukunft und aßen zusammen Nudeln mit Pesto. Irgendwann packte jemand seine Gitarre aus und wir sangen ein Lied nach dem anderen. Irgendwann stimmte er das Lied Laudato Si an und zu meiner Überraschung sangen alle mit. Sogar mehrere Strophen, auswendig. Man konnte es überall hören, im ganzen Gebäude. Ich, von Studien zur Säkularisierung vermeintlich zur Vernunft gebracht, war verblüfft. Laudatus Si? In einer nicht-christlichen Gruppe? Mein Sitznachbar wagte es zu fragen. Sagt mal, habt ihr etwa alle irgendwie mit Glaube und Gott zu tun? Es zeigte sich. Im Raum waren mehrere Konfi- und sommerlager In. Ich war gar nicht die einzige Theologiestudentin. Da waren Gelegenheitskirchgänger und Freundinnen von frommen Leuten. Einige sagten, naja, nicht so richtig, aber früher, da war ich immer im Kindergottesdienst. Andere hatten Suparelli-Unterricht und wieder andere wussten gar nicht, woher sie das Lied eigentlich kannten. Aber wir sangen alle zusammen, aßen gemeinsam und träumten von einer besseren Welt. Was uns antrieb, war das Vertrauen, dass sie kommen wird, kommt mir aus der Kirche irgendwie bekannt vor. Dieser Abend wurde ein Teil des Weges, der mich auf wundersame Weise schließlich auch in den wöchentlichen Gottesdienst geführt hat. Es geht nicht um Beliebigkeit. Es geht nicht darum, immer und überall Gott zu diagnostizieren und woanders weg zu diagnostizieren. Im Gegenteil. Wenn Gottes Gedanken so viel höher sind als meine, kann ich dann seine Worte überhaupt hören? Ist das überhaupt möglich? Naja, was der Prophet von Gott da sagt, bleibt ja gerade nicht bei einem seltsam distanzierten Gottesbild stehen, in dem ich sowieso nicht weiß, was der da oben mit mir vorhat. Vielmehr klingt es so, als lade Gott zum Vertrauen ein. Da bleibt das Versprechen, dass seine Wirklichkeit, meine Wirklichkeit, wundersam durchzieht. Er wird's wohl machen, verspricht er, sagt es aber viel poetischer. Denn gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Seit dem Laudato Si-Erlebnis versuche ich, es zu vermeiden, zu urteilen, welcher Boden aus dem Sämangleichnis fruchtbar ist, welcher zu dornig und welcher zu trocken ist. Vielmehr traue ich Gott zu, zu wirken, wo ich mit meinen Gedanken noch nicht einmal hinkomme. Du bist ja gar nicht, wofür ich dich gehalten habe, stelle ich seither immer wieder verblüfft fest und wende mich gerade nicht ab. Nein, ich höre Gottes Stimme in neuen Tönen, sehe sein Gesicht in anderen Begegnungen und kann seine Spuren überall erahnen. Ich öffne neue Ohren, um sein Wort zu hören, anstatt mich zu zwingen, dorthin zu horchen, wo ich bisher sein Wort vermutet hätte. Ich mache mich viel befreiter und freudiger mit Gott auf die Reise zu einem unbekannten Ziel. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christo Jesus. Amen.